0: Viertes Kapitel von »Stine« von Theodor Fontane. Diese librivox ist in der Public Domain. Als Olga nach Erledigung aller ihr aufgetragenen Gänge, den zu Kaufmann Marzahn in der Ecke natürlich mit eingerechnet, wieder nach Hause kam, fand sie hier alles verändert und Tante Stine damit beschäftigt, die rote Wollschnur der Tüllgardinen in die messingblechenen Halter einzuhaken. Überall herrschte Sauberkeit und Ordnung, nur in der Nebenstube war man nicht fertig geworden, und das Einzige, was als Störung gelten konnte, war ein eben abgegebener Korb mit Weinflaschen und eine vorläufig auf einen danebenstehenden Stuhl gesetzte Hummermayonnaise. Olga berichtete, dass Wanda kommen würde, was von Seiten der Pittelkow mit sichtlicher Freude vernommen wurde. Wenn Wanda nicht da ist, ist es immer bloß halb. Ich möchte mir nicht alle Tage hinstellen und Prinzessin spielen. Aber das muß wahr sein. Alle von's Theater haben so was und kriegen einen Schick und können reden. Wo sie ihnen eigentlich sitzt, ich weiß es nicht, und am wenigsten bei Wanda. Wanda war immer die faulste von uns, und die klügste auch nicht und ließ sich vorsagen. Und ohne Lehrer Kulike, na, mit dem hatte sie's. Überhaupt, es war ne pfiffige Kröte, was sonst die Dicken eigentlich nicht sind. Aber immer gut und kein Neidhammel und gab immer was ab. Während dieser Rede, die sich nur halb an Stine richtete, war die mitten auf dem Sofa stehende Witwe mit gerade Rücken dreier Bilder beschäftigt und trat, als sie damit fertig war, vom Sofa her bis an die Türschwelle zurück, um von hier aus noch einmal alles überblicken und sich von dem Gelungensein ihres Arrangements überzeugen zu können. Wegen solcher Dinge gelobt zu werden, war ihr, bei ihrer im Grunde genommen ganz auf Wirtschaftlichkeit und Ordnung gestellten Natur, ein wahres Herzensbedürfnis, und wenn sie je zuvor einen Anspruch auf ein dafür einzuheimendes Lob gehabt hatte, so sicherlich heute und was aus dem ihr zur Verfügung stehenden Material gemacht werden konnte, war daraus gemacht worden, und ließ wenigstens momentan übersehen, wie sehr und zum Teil auch in wie komischer Weise sich die hier aufgestellten Sachen untereinander widersprachen. Ein Buffet, ein Sofa und ein Pianino, die, hintereinander weg, die von keiner tür unterbrochene längswand des zimmers einnahmen hätten auch bei geheimrats stehen können aber die von der pittleco eben gerade gerückten drei bilder stellten das im übrigen erstrebte ensemble wieder stark in frage zwei davon entenjagd und telskapelle waren nichts als schlecht kolorierte lithographien allerneuesten datums Während das dazwischenhängende zwischenhängende dritte Bild, ein riesiges, stark nachgedunkeltes Ölporträt, wenigstens hundert Jahre alt war und einen polnischen oder litauischen Bischof verewigte, hinsichtlich dessen Sarastro schwor, dass die schwarze Pittelkow in direkter Linie von ihm abstamme. Gegenstände wie diese zeigten sich in der gesamten Zimmereinrichtung. Ja, schienen mehr gesucht, als vermieden zu sein, und während sich an einem der Wandpfeiler ein prächtiger Trumeau mit zwei vorspringenden goldenen Sphinxen breitmachte, standen auf dem Bücherschrank zwei jämmerliche Gipsfiguren, eine Polin und ein Pole, beide kokett und in Nationaltracht zum Tanze ansetzend. Am interessantesten aber präsentierte sich der eben erwähnte Bücherschrank selbst, dessen vier Mittelfächer leer waren, während auf seinem obersten Brett zwölf prachtvoll in Leder gebundene Bände von »Hume's History of England« und achtzehn Bände »Oeuvres Posthume de Frédéric Legrand« standen, und einen wundervollen gegensatz zu dem berliner pfennigmagazin bildeten das in zwei haufen übereinander getürmt unten im schrank lag all dies einrichtungsmaterial kleines und großes kunst und wissenschaft war an ein und demselben vormittage gekauft und mittels handwagen der ein paarmal fahren mußte von einem trödler in der mauerstraße nach der invalidenstraße geschafft worden auf die vor allem verwunderlichen französischen und englischen prachtbände hatte der aus dessen mitteln dies alles kam eigens und mit besonderem nachdruck bestanden auf das wie er sich in seiner spöttisch schuldigenden weise auszudrücken liebte die welt erfahre wer pauline pittelkow eigentlich sei das waren die schätze die jetzt von der tür her einer letzten musterung unterworfen wurden und als schließlich auch noch die Franzen, die vor dem sofa liegenden Brüsseler teppichs gerade gezupft waren sagte die pittelkow »So, Stine, nu komm, nun kochen wir uns einen Kaffee, das heißt einen ordentlichen. Und Olga holt uns was dazu. Willst du Streusel oder bloß mit Zucker und Zimt?« »Ach, Pauline, du weißt ja. Na dann, Streusel. Olga!« Und diese, die, weil die Tür aufstand, jedes Wort gehört, und sich nur zum Schein, aber eben deshalb auch um so zudringlich liebevoller mit dem Brüderchen beschäftigt hatte, stürzte jetzt, wie besessen, aus der Hinterstube nach vorn und war ganz Ohr und Auge. Da, Olga, nu geh, aber von Katzfuß, nicht von Zacho, und nasche nicht wieder und rede nachher von Krümel. Und nu, Stine, fuhr die pittelkow fort während Olga verschwand und das längst blank gewordene Treppengeländer im Nu herunterrutschte. Nu wird's auch wohl Zeit, uns fein zu machen. Aber komm nicht wieder in deinem grünen Kamlott. du weißt, so was kann er nicht leiden. Und solange es so ist, wie es ist, muß man doch machen, was er will. »Und dann bringt er ja auch das ausgepustete Ei mit, und die kenn ich, die verlangen immer am meisten, und wenn's weiter nichts ist, wollen sie wenigstens was sehen und Augen machen. Und das weiß auch die Wanda. Pass mal auf, die kommt wieder mit schwarzes Samtkleid und Rose vorn, ich muß immer lachen.« Und wirklich, Wanda kam in schwarzem Sammet und sah sehr stattlich aus. Ihr Kopf hatte nichts von der frappierenden Schönheit ihrer alten Schul- und Jugendfreundin, aber an Pli war sie dieser, wie die Pittelkow selbst zugestand, sehr überlegen. »In Pli kann ich gegen Elisabetten nicht an.« Das war die letzte Rolle, worin sie Wanda gesehen und beinahe widerwillig bewundert hatte. »Ah, Wanda!« so begrüßte sie jetzt die Freundin. »Das ist nett, dass du da bist. Immer pünktlich.« »Ja, liebe Pauline, das ist so bei uns. Das lernen wir wie die Soldaten. Wenn's Stichwort fällt, müssen wir vor, und wenn's das Leben kostet.« Die Pittelko lachte herzlich was sie jedoch nicht abhielt, Wanda mit einer gewissen Feierlichkeit in den rechten Sofaplatz hinein zu komplimentieren. Stine, die sehr gut aussah und auf Wunsch der Schwester ihr getüpfeltes Perlhuhnkleid anhatte, wollte sich neben Wanda setzen, bestand aber hartnäckig auf ihrem Willen und nahm einen Lehnstuhl der Schauspielerin gegenüber. Zwischen beiden stand ein Riesenbucke, das im Invalidenhausgarten für diesen Festabend geschnitten worden war, ein Dutzend Rosen, aus deren Mitte hohe Feuerlilien wuchsen. Wanda, die riechen wollte, bückte sich zu tief hinein und machte sich dadurch einen gelben Bart, was Paulinen ungemein amüsierte. Sogar Olga wurde herbeigerufen. Sie, olga sieh tante wanda hat nen schnurrbart und was für einen ihr sollt mal sehen kinder der junge graf hat gar keinen in diesem augenblick wurde die klingel gezogen und die pittelkow ging um in person zu öffnen stine folgte weil sie nicht sitzen bleiben und großartig die dame spielen wollte Wanda dagegen, im Vollgefühl dessen, was sie sich unter Kunst schuldig sei, rührte sich nicht vom Fleck und drohnte weiter. Erst als der Besuch eintrat, erhob sie sich und erwiderte leichthin den Gruß der beiden älteren Herren, während sie vor dem jungen Grafen einen Hofknicks machte. »Darf ich die Herrschaften miteinander bekannt machen?« fragte jetzt Sarastro verbindlich und mit anscheinend ernstester Miene. Meine Neffe Waldemar«, dieser verbeugte sich, »Frau Pauline Pittelkow, geborene Rebein, Fräulein Ernestine Rebein, Fräulein Wanda Grützmacher.« »Einer Vorstellung unseres Freundes Papageno bedarf es nicht,« er genießt des Vorzuges, allen Anwesenden bekannt zu sein. In der Art, wie diese Vorstellung von den drei Damen aufgenommen wurde, zeigte sich durchaus die Verschiedenheit ihrer Charaktere. Wanda fand alles in der Ordnung. Pauline brummte was von Unsinn und Afferei vor sich hin. Und nur Stine das verletzende der komödie herausfühlend wurde rot hat bochard geschickt versteht sich hatte er nun dann bitt ich also der ungewöhnliche bestimmtheitston in dem das alles von seiten sarastros gesagt wurde verschnupfte die pittelko nicht wenig sie hielt es aber für angemessen ihren ärger darüber auf andere zeit zu vertagen und ging mit stine hinaus um den vorher schon gedeckten tisch aus dem hinterzimmer in das vorderzimmer zu tragen inzwischen war der alte graf der sehr feine nerven hatte durch die feuerlilien und ihren geruch heftig inkommodiert worden er nahm sie darum ohne weiteres aus dem Bucke, öffnete das Fenster und warf sie hinaus. »Ein mir unerträglicher Geruch, halb Kirchhof, halb Pfarrgarten, und von beiden halt ich nicht viel.« Ehe fünf Minuten um waren, war die Tafelrunde geschlossen, alle saßen an einem ovalen Tisch, oben an der alte Graf, Neben ihm Wanda und Stine, dann Papageno und Waldemar, zu aber, also dem alten Grafen gegenüber, seine Freundin Pauline. Sie saß so, dass sie bei jedem Aufblick in den Trumeau sehen mußte, was den alten Grafen, als er es merkte, zu dem halb scherzhaften, halb huldigenden Zuruf Ehre, wem Ehre gebührt, veranlasste. Die Pittelkow aber gefiel sich heute in Ablehnung solcher Huldigungen und sagte, jott Ehre, mir ist nichts grässlicher als immer meine Visage sehen.« »Dann bitte ich meine schöne Freundin, ihren Augenaufschlag etwas niedriger zu richten. Sie sieht an mich?« Das erheiterte sie. »Da bin ich doch lieber Fürst Gewesene.« da bin ich doch noch lieber für mich sarastro und papageno waren entzückt und tranken ihrer schwarzen freundin zu immer dieselbe sagte sarastro nicht wahr fräulein wanda diese stimmte zu schon einfach weil sie mußte begann aber doch an ihrer rose zu zupfen zum zeichen daß sie nicht hergekommen sei sich vor den triumphwagen der witwe pittelkow zu spannen dann lehnte sie sich zurück und sah nach der papageno trug dieser stimmung rechnung und kam der künstlerin die durchaus versöhnt werden mußte mit einem kunstgespräch entgegen was sich um so eher tun ließ als auch der alte graf an allem theaterklatsch einen ehrlichen anteil nahm und keinen unterschied machte gleichviel ob sich's um die luca oder patti oder um die letzte choristin in der fledermaus handelte meine gnädigste begann papageno was dürfen wir demnächst an neuigkeiten auf ihrem kunstinstitut erwarten unser alter erwiderte wanda will es mit einem ausstattungsstück versuchen er meint das sei noch das einzige da hat er recht ist es eine reise nach dem mond oder in den mittelpunkt der erde hoffentlich das letztere warf der alte graf ein ich bin für mittelpunkte wanda lächelte das eis war gebrochen und es wurde ihr ja von diesem Augenblick an einigermaßen schwer, in einem öden, weil wenigstens zunächst noch unpersönlich verbleibenden Kunstgespräch weiter fortzufahren. Sie bezwang sich aber und sagte, während sie nur dann und wann den alten Grafen verständnisvoll streifte, »Wegen Beschaffung eines Textes hat sich der Alte natürlich kein graues Haar wachsen lassen.« er bleibt bei seiner Abneigung, für Dinge zu zahlen, die man umsonst haben kann, und glaubt, wie mein Kollege Pölterich sagt, der übrigens studiert hat, anstandslos in das Gebiet der Dichtung übergreifen zu können. Unser Alter ist überhaupt der Mann der Übergriffe, woran ich immer nur mit Unwillen denken kann. »Empörend«, sagte der alte Graf. »Übrigens ahn ich bereits, an welche Tür er geklopft haben wird. Wohl zu verstehen, an welche Dichtertür. Ich wette zehn gegen eins. Shakespeare.« »Der Herr Graf treffen immer ins Schwarze. Ja, das Wintermärchen. Und mir ist die Hauptrolle zugefallen, die der Herr Mionet, von der ich vorläufig nur weiß, dass ich eine ganze Szene lang auf einem Postamente stehe, ganz schmucklos, aber doch was Weißes um?« Sarastro lächelte. »Diese Besetzung der Rolle kann niemand überraschen, und sie, mein gnädigstes Fräulein, wenn sie nicht blind gegen ihre so deutlich hervortretenden Gaben und Vorzüge sind, am wenigsten.« der natur hat sie zu glücklich ausgestattet als daß das marmorbräutliche das hier beinahe ausschließlich in frage kommt an ihnen vorübergehen konnte wenn ich sie mir so denke ganz stein und mit einem male durchdringt sie das warme pulsierende leben alles wogt in rötlicher beleuchtung steigen sie vom sockel hernieder um wieder Mensch unter Menschen zu sein. Ein erhabener Gedanke. Der Herr Graf Schmeicheln, es ist eine Rolle, die durchaus Jugend fordert, ja, mehr als Jugend, ich möchte sagen dürfen, Jugend und Zartheit. Eigenschaften, die Sie sich in übergroßer Bescheidenheit nur absprechen, um unseres heftigsten Widerspruchs sicher zu sein, »Herr Mione, soviel mir vorschwebt, ist schon zu Beginn des Stücks »Gattin und Mutter« zudem auf Untreue verklagt, Ereignisse, die doch nur ausnahmsweise vor das vierzehnte Lebensjahr fallen. Ich bitte Sie, was heißt jung und vor allem, was heißt zart?« »Es wird mit diesem Worte zart ein beständiger Mistbrauch getrieben«. Und alles, was bleich oder schwindsüchtig ist, das ist sicher als zart bezeichnet zu werden. Eine der vielen Verirrungen unseres modernen Geschmacks. Zart, zart. Zart ist etwas Innerliches, Seelisches, das auch innerhalb einer vollsten Formgebung existieren kann, fragen Sie meinen Neffen. Er reist seit fünf Jahren in Italien umher, namentlich in Kirchen, und kennt, schlecht gerechnet, fünftausend heilige weiblichen Geschlechts, und was heilig ist, muß doch auch zart sein. Und nun soll er uns Rede stehen über den Begriff der Zartheit. Ich will seinem besseren Urteile nicht vorgreifen, aber ich wage vorweg die behauptung alles was er von heiligen Sizilien und barbaras und selbstverständlich auch von genovevas die immer die hauptsache bleiben gesehen hat alle waren damen von ihrer konstitution meine gnädigste damen denen alles mondscheinene fehlte damen in schwarzem samt und roter rose Waldemar, ich bitte dich dringend unterstütze mich in einer sache die meinem herzen und meinem kunstgefühl gleich gleichviel bedeutet er stieß mit wanda an und hatte die freude daß waldemar auf den angestimmten ton einging und unter verbindlichen lächeln versicherte der onkel habe recht alle heiligen seien wohlproportioniert und auch das Zarteste könne sich noch innerhalb einer Wellenlinie. »Brav, brav«, unterbrach hier der Graf, »und so bitte ich denn, die Gläser zu füllen, um auf das Wohle Hermionens zu trinken, eine von Fräulein Wanda bevorzugte Akzentverschiebung, die mir eine ganz neue Auffassung verspricht. Denn die Akzente machen's im Leben und in der Kunst. Es lebe die Kunst«, es lebe das Zarte, es lebe die Wellenlinie, vor allem es lebe Herr Mione. Herr Hermione, es lebe Fräulein Wanda, es lebe die Rote Rose.« Wanda verneigte sich und überreichte dem alten Grafen die Rote Rose, die so innig den Schluss seiner Rede gebildet hatte. Der alte Baron aber stieß von der anderen Seite her mit beiden an. Es folgte nun Toast auf Toast, Papageno ließ Stine leben, und nachdem auch noch Waldebar, ebenfalls an Stine sich wendend, ein paar Worte gesprochen, sprach Wanda wie herkömmlich in Klappreimen, die sie sich übrigens auf die einfachste Weise, indem sie Liebe statt Freundschaft setzte, für gelegenheiten wie die heutige aus einem alten stammbuchvers zurechtgemacht hatte zuletzt ergriff der alte graf noch einmal das wort um seine freundin pauline leben zu lassen er verschwieg aber ihren namen dabei sprach nur ganz allgemein über den zauber und die vorzüge der witwenschaft und schloß mit dem ausruf es lebe meine mohrenkönigin »Meine Königin der Nacht«. Alles erhob sich, und Baron Papageno versicherte, dass das ein echter Sarastro-Toast gewesen sei und dass die Reihe der Trinksprüche nicht würdiger hätte schließen können. Alle stimmten zu, nur nicht die, der der Trinkspruch gegolten. Das Drastische daran mochte gehen, verhöhnte sie doch selber alles, was sie sich zieren nannte, der Spott aber, der durchklang, und ein behagliches Sichergehen im Witzeleien, die sie nur halb verstand, und die gerade deshalb ihr schlimmer erschienen, als sie waren, das verdarb ihr die Stimmung, und so sagte sie, während sie sich verfärbte Nee, Graf, bloß nicht so, bloß nicht übermütig, das lieb ich nicht. »Und so vor alle. Was soll denn der junge Graf davon denken?« »Immer das Beste.« »Na, das Jute wäre mir lieber.« Und während sie sich Wasser einschenkte, wiederholte sie, »Königin der Nacht, ist nicht zu glauben.« Ende des Kapitels